0: Once told me the grass is much Hola a todos, mi nombre es Connie y me encuentran en Instagram como ebe-rotlo y además en la cuenta que comparto con nuestra querida Choppy que es mi vida en series-podcast Hoy les quiero hablar de una serie que probablemente aquellos que nacieron en los 90 vieron cuando eran muy chiquitos y que aquellos que nacieron en los 2000 quizá no conocen, probablemente no recuerden nada de ella Así que hoy día nos vamos a colocar un poquito más nostálgicas y vamos a hablar de Ginger. Tengo 25 años, así que cuando daban Ginger en los 2000 yo era considerablemente pequeña, por lo que los recuerdos que tenía de esta serie eran bastante vagos. Me topé por casualidad con la serie hace algunos meses y me sorprendió bastante. La verdad es que es mucho más profunda de lo que yo recordaba. En mi mente era una serie que se centraba en las relaciones familiares, amorosas y amistosas que tenía la protagonista, pero no recordaba todos los otros temas que esta serie mencionaba. La productora de la serie es Klaski Supo, que si no les suena el nombre o el logo, probablemente sí les suene cuando les mencione que las series producidas por esta compañía son Los Rugrats, Rocket Power, Monstruos de Verdad y otras series que eran muy famosas en Nickelodeon en los años 90 y 2000. La creadora de esta serie es Emily Kapnick, quien también es conocida por series como Selfie y Suburgatory, que casualmente también son series con protagonistas pelirrojas. Ginger narra las aventuras de Ginger Foley, una chica que se enfrenta a los retos de la adolescencia y todo lo que implica crecer. Es una serie que se centra más en los personajes y sus decisiones, por lo que nos presenta situaciones y dilemas que comúnmente se pasan en la adolescencia, como por ejemplo... La popularidad o la falta de ella, la amistad, el romance, crecer con un padre ausente e incluso el cómo generamos adicciones en la, en la adolescencia. Además, es la primera serie en donde vi que todos los personajes, o al menos los personajes más relevantes, cambiaban de ropa en cada episodio y que además iban creciendo. Y por lo tanto cambiaban físicamente, es decir, se ponían más altos, les crecía el pelo o se hacían distintos peinados, eh, dependiendo de la temporada. Pero no solo los adolescentes, ese cambio también se puede ver, por ejemplo, en la madre de Ginger quien en la tercera temporada toma la decisión de bajar de peso y uno ve que a lo largo de la temporada efectivamente eh, va adelgazando. Hola, extraño, llegaste justo a tiempo. Busco tu rostro entre la gente ahora La protagonista, Ginger, para empezar es un personaje que se hace súper tierno, me recuerda a varias de mis amigas, es dulce, es honesta, es, le interesa el arte, la poesía, la música, pero también mira programas como La Doctora Corazón, Le gustan los ponis y obviamente se siente interesada y a la vez intimidada por el sexo opuesto o por la idea de tener novio o dar su primer beso. Eh, también caerle bien al resto de sus compañeras mientras se hace los típicos cuestionamientos que uno se hace en la adolescencia, como por ejemplo, ¿por qué soy tan rara? ¿por qué mi familia es así? O desear, por ejemplo, que su familia sea de una forma distinta. Y en esta aventura que es la adolescencia, eh, Ginger no está sola, la acompañan varios personajes, entre esas sus dos mejores amigas que son Dodie y Macy. Me gustaría partir hablando de Dodie, que la verdad es uno de los personajes que hace las cosas más cuestionables dentro de la serie. La verdad es que pasé muchísimos episodios deseando que Ginger dejara de ser amiga de Dodie. Pero al mismo tiempo, Dodie me recuerda muchísimo a amigas y amigos que yo tuve a lo largo de, de la vida, especialmente en la adolescencia. Dodie es una persona que está muy obsesionada con caerle bien al resto, con ser popular, con llegar a ser porrista con alcanzar una vida que pareciera eh, no tener en este momento. Como que siempre está pensando en eso, en, en que en el futuro ella sí va a ser popular, que en el futuro sí va a tener eh, otro tipo de amigas, y eso me molesta muchísimo. Me molesta porque claramente para eso utiliza a sus otras amigas. Eh, tiene algunos puntos salvables y claramente hay, hay un tema eh, con la relación que tiene con su mamá, pero no sé, en general Dodi no me cae muy bien. En realidad, la que me cae mejor es Macy porque ella está en sus propias cosas, tiene un aire algo más infantil, eh, este es un tema que de hecho se toca dentro de la serie, pero no sé, igual es bastante cool ella. Eh, yo sí la querría como amiga, definitivamente miraríamos películas de Barbie juntas y hablaríamos de focas o weas del mar, obviamente. Bueno, más allá de este grupo de amigas, tenemos a otros personajes. Para empezar, tenemos a Courtney que para mí es uno de los personajes más interesantes. Eh, ella es la niña popular del colegio. Al parecer es millonaria, lo que me hace cuestionar por qué está en un colegio público cuando probablemente su familia podría pagar un colegio privado. Pero dentro de la serie, ella es este personaje que rompe con un estereotipo que había en los años 2000 con respecto a las chicas populares. Eh, esta idea de que las chicas populares son malas con el personaje principal y que las tratan mal porque sí... O que son crueles con sus compañeros. Porque Courtney no, no es nada de eso. O sea, Courtney es popular porque además de que tiene plata, es una persona interesante. Es una persona que sabe muchísimo de moda, entonces sus amigas y compañeras la admiran por eso. Y además, Courtney no trata mal a Ginger, ni a las amigas de Ginger. A veces sí las trata con un poco de indiferencia porque, por ejemplo, a las amigas de Ginger no las cacha. Eh, pero Courtney está genuinamente interesada por Ginger. Quiere ayudarla, quiere ser su amiga, se enoja cuando otros personajes son crueles con ella. Y aunque no sabe muy bien por qué siente como esta atracción por Ginger, eh, sabe que Ginger tiene algo especial y que si ella está cerca de Ginger como que se le va a pegar ese aire especial que tiene ella. Y por eso es bastante insistente con querer ser amiga de Ginger. A diferencia de Miranda, que es la mejor amiga de Courtney, quien sí es más cruel con Ginger, que sí eh, es abiertamente pesada con ella, o sea, hay episodios en donde incluso admite que Ginger le cae súper mal. Eh, a veces pareciera que es sin motivo, pero de a poco nos damos cuenta de que tiene que ver muchísimo con los celos que siente hacia ella debido a la cercanía que va formando con Courtney. Ya que estamos hablando de los personajes, inevitablemente tenemos que hablar de Darren Patterson, quien empieza siendo el mejor amigo de Ginger para luego convertirse de a poco en el principal interés romántico de la serie. Además, es quien considero que cambia más notoriamente dentro de la serie, pero es algo que aún así se siente gradual y súper real. Darren tiene una especie de glow up, porque al principio... Eh, usa brackets, es como de una estatura promedio y después le sacan los brackets y se pega como el estirón y le crece el pelo y este glow up hace que eh, las demás compañeras del colegio se sientan interesadas por, por Darren y esto crea una de las narrativas más dolorosas de la serie en donde Darren le rompe el corazón a Ginger y la serie no es nada sutil con el mal momento que ella está pasando, incluso termina en el hospital porque le da apendicitis, pero el hecho de que esto pasara justo cuando peor, lo peor se está sintiendo emocionalmente se siente bastante raro, como si la serie nos estuviera diciendo, mira, en realidad no es solo apendicitis, es que de verdad así de doloroso se sienten algunas rupturas. Pero volviendo a Darren, si bien hace cosas cuestionables a lo largo de la serie, no considero que sea una mala persona. Darren y Ginger simplemente pasan por lo que muchas parejas en la adolescencia pasan. Al crecer, uno cambia y de repente ya no te entiendes con la persona que estás. Puedes quererlo mucho, pero ya no conectas con esa persona, o esa persona ya no encaja en tu vida o en los planes que tienes a futuro. Cada episodio tiene una historia secundaria en donde los protagonistas son Carl, el hermano de Ginger, y Hootsie, que es hermano de Dodi. Y francamente los amo, es que se la pasan coleccionando cosas raras que pillan por ahí, hay toda una narrativa a través de los episodios que tiene que ver con un globo ocular que tienen en un frasco y con las amígdalas de otro personaje, las cuales robaron del hospital solo porque les gusta coleccionar ese tipo de cosas. La amistad entre ellos es súper genuina y bonita y viendo la serie te queda súper claro por qué son mejores amigos. Carl es también uno de los personajes que más pérdida sufre dentro de la serie. Literalmente, en el segundo episodio se hace amigo de alguien y esta persona se muere. Curiosamente, es una situación que da risa por lo raro y caótico que es todo en el episodio, pero es evidente que a partir de ahí Carl pasa por un duelo. También muere una profesora con la cual tenía una relación bastante complicada y un hombre que él admiraba muchísimo. Y en relación a esto mismo, la muerte es un tema que se trata varias veces en la serie. Y tocan un tema que al menos yo no he visto en otras series animadas: que es. ¿Qué haces cuando se muere alguien cercano que no te caía bien? ¿Qué se supone que debo hacer cuando muere un familiar que todos querían menos yo? Y además de parecerme un sentimiento súper válido, me gustó muchísimo que se explorara en una serie infantil. Todos están muy tristes y hablan de la abuela todo el tiempo. Es deprimente. La muerte es deprimente, Woods. Sí, pero no estoy triste, Carl. No extraño a mi abuela, es decir, la quería, pero no creo que ella me haya querido. Se reía de mí sin ninguna razón. La nana nunca se rió de Dodie. No sé cómo voy a pararme allí en el funeral, hablar sobre ella y pretender que estoy triste y todo eso. Ya que les hablé del hermano menor de Ginger, aprovecho también de hablarles de la mamá. Yo simplemente la amo. Eh, no sé, encuentro que es una de las mejores mamás de, de las series animadas. Es enfermera, desde el principio te dan a entender que es ella quien se hace cargo de todo lo relacionado a sus hijos. Es comprensiva, escucha a sus hijos, pero también coloca límites. De verdad que es una súper buena mamá. Por otro lado, está el papá, o más bien la ausencia del padre de Ginger y Carr. Desde la primera temporada vemos como Ginger lo extraña y Carr, en cambio, no quiere saber absolutamente nada de él, lo cual es súper entendible. Esta relación que ambos tienen con el padre hace posible tratar temas súper delicados en materia de emociones y relaciones familiares, el papá les falla un montón de veces, pero también llega pidiéndoles una nueva oportunidad, y la serie es súper consciente al mostrarte que cuando eso pasa existe la posibilidad de que al menos uno de los hijos no te perdone. En relación a eso, me gustaría que hablemos de un episodio que sirve como ejemplo de cómo la serie trata este tipo de temas. Uno de los episodios que me sacó la irimitas fue Hola extraño, un episodio de la primera temporada que habla precisamente de la relación que tiene Ginger con su papá. Ginger escribe un poema y planea presentarlo en un show de talentos, por lo que aprovecha de invitar a su padre. Los amigos de Ginger pasan todo el episodio recordándole a Ginger el tipo de persona que es su papá y que, de y que debido a eso es poco probable que llegue al show. Obviamente el caballero no llega y me da tanta rabia esa parte porque Ginger se la pasó defendiéndolo todo el episodio y obviamente queda como estúpida. Pero al final del show Ginger recibe de regalo un ramo de girasoles con una carta de su papá. En el episodio se, se nos señala también que la flor favorita de Ginger son los girasoles entonces esto parece un detalle súper bonito de parte de su papá. Al final del episodio Ginger toma el teléfono y llama a su mamá que debido a una subtrama del episodio termina hospitalizada, y le dice muchas gracias mamá por las flores. Ginger sabe que su papá no sabe ni siquiera cuántos años tiene ella, en qué curso va, mucho menos va a recordar qué flores le gustan. Sí, me dijeron que estuviste fabulosa, aplausos y todo, ¿eh? Sí, fue emocionante. ¿Cómo está tu pequeña serpiente? <risa> me complace anunciar que no habrá un nuevo miembro en la familia. Estoy libre de serpientes, pero hablemos de ti. Quiero saber todos los detalles y no olvides las partes interesantes. Bien, pero mamá... ¿Sí? Solo quería decirte gracias por las flores. Además de toda la trama familiar y amorosa, el tema más importante, aunque suene muy cliché, es ser tú mismo. Lo cual puede ser muy lógico ahora que soy adulta, pero en la infancia y la adolescencia probablemente no tenía eso muy claro. Ginger solo es feliz cuando es fiel a sí misma, aceptando in inclusive la tristeza que vive dentro de ella. Dicho sea de paso, hay un episodio llamado Y Ella se fue, en donde precisamente hablan de una posible depresión de Ginger. Para ir terminando este episodio, eh, les recomiendo 100% volver a ver esta serie. Si es que ya la vieron cuando eran niños o cuando eran adolescentes, por ahí por los 2000... Recomiendo verla de nuevo ahora que uno es adulto porque creo que hay hartas subtramas y hartos temas y hartos mensajes que quizá pasaban más colados cuando uno era chiquitito. Por supuesto, hay un par de cositas con las que no estoy de acuerdo, pero tienen que ver con el contexto y la época en la que se creó la serie, así que cuando la miren igual tengan eso en cuenta. Tengan en cuenta de que es una serie de los 2000 y que hay varias creencias que ya superamos de esa época. Y bueno, chickens, eso era lo que les quería contar de la serie. La verdad es que no quise hacer tantos spoilers. Eh, creo que conté las cosas como más relevantes o aquellas que encuentro que hacen más atractiva la serie. Así que, eh, porfa, mírenla, porque quiero hablar de esto con más gente. Coméntenme si la recuerdan, si la verían de nuevo, si es que el tema les parece interesante. Y les pido perdón si mi voz se escucha media rara, porque... Es una combinación de dos cosas. Estoy grabando muy tarde en la noche, entonces estoy tratando de hacerlo bajito para no despertar a nadie. Y también estoy media resfriada. Eh, he pasado todo el verano resfriada. Así que pido perdón si mi voz, se suena, mi voz suena un poquito rara. Eh, y eso, nos vemos la próxima semana con un episodio largo en el que vamos a estar las dos. Así que no se olviden de seguirnos por donde sea que nos estén escuchando, ya sea Spotify o YouTube para que les llegue una notificación cuando subamos un nuevo episodio. Además, síganos en el Insta del podcast, en donde siempre subimos un post con información extra sobre la serie. Eso, adiós.